0: מחסום כתיבה זאת מילה שאני פחות אוהבת אותה. Ee, מפני שיש בה משהו מאוד, אה, לכאורה כבר נדמה שיודעים מהו, אפילו ככה קצת אה, בנאלי, יש לי מחסום כתיבה. יש לנו מחסומים בכל תחום, כל החיים הם איזה תנועה קדימה, עצירה, תנועה קדימה, תנועה אחורה. אז מחסום כתיבה בשבילי הוא עוד איזה מכשול. בדרך לממש משהו שאני בעיצומו או במהלכו רוצה לעשות. ומבחינתי הוא גם לא כל כך, לא כל כך מחסום. הוא איזה סוג של פיצול בין מה שאני רוצה, רוצה לכתוב לבין מה שנכתב בפועל. ומה שנכתב בפועל, פתאום אני מרגישה שהוא לא נובע ממקום של אמת, פתאום אני מרגישה שהוא... או קצת עבודה על תוצאות, פתאום אני מרגישה שהלב שלי לא לגמרי שם, ואני תמיד משווה את זה באמת לכל מיני סיטואציות אחרות בחיים, אפילו לסקס נגיד, שאז אם אתה בפנים, אתה בפנים, אבל לפעמים כשאתה לא לגמרי בפנים, אתה לא... אי אפשר לשקר לעצמנו. אז, אז אתה צופה בזה מבחוץ, וכשצופים בזה מבחוץ זה פחות מוצלח, גם בכתיבה. מפני שצריך להיות מעורב לגמרי, ומה שנכתב ומה שיש לי בראש פחות או יותר, צריך, הרווח ביניהם צריך להצטמצם כמה שיותר. זאת אומרת, צריך לבוא ממקום של אמת. הלב הולך לאן שהוא הולך, ולשם, שם צריכה להיות הכתיבה. היי, אני אסתי גימל חיים, ואתן ואתם בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בדי בית אריאלה. הכתיבה היא נובעת ממקום של אמת, ואם יש שמץ של אי אמת בתוך הדבר הזה נוצר, מה שנקרא מחסום. ואיפה הם ממשיכים לכתוב, אבל יש איזו תחושה שאתה כותב על ריק, נקרא לזה ככה. לא עם הגיבוי הנפשי והאמיתי של הדבר. כי כשזה אחד, אז אין הפרדה בין התהליך הטכני לכאורה של הכתיבה, לבין התהליך הפנימי של הכתיבה. זה נוצר מנהר אחד כזה שממזג את שניהם. וכשזה לא אחד, אלא באמת יש איזה פער בין מה שנגיד, אם יש נושא שנורא מעניין אותי ועורר אותי לכתיבה, אבל יש איזה נושא סמוי, שאותו אני לא כל כך רוצה לכתוב נאמר עכשיו, אלא אני דוחה אותו, כי לא בא לי להתמודד איתו, כי לא בא לי להתמודד עם הנושא הזה, או אני רוצה להיות מגוונת לעצמי, לא תמיד אני מצליחה נגיד, לכתוב את מה שהראש שלי אומר, אני מוכרחה לכתוב את מה שמקום אחר פנימי יותר אומר, ואז כשיש פער בין שני הצדדים האלה, אז נוצר איזושהי כתיבה שהיא איננה אמת, ואז אני פשוט עוצרת. בוא נאמר שהמחסום הוא לא טכני, כל הזמן יש מין את התחושה הזאת, מה זה קורה, מה, מה יהיה ברגע הבא, וזה תמיד מפתיע אותי. עכשיו כשזו כתיבה של אמת, זה אצלי פחות או יותר, אפשר לומר, טפו, 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 זורם, מפני שזה בא מהמקום הזה שאני, שיש לי כאילו ידע פנימי אפילו לא מודע לגביו, וזה נובע מאיזשהו מקום, ואז ההתמודדות היא לפעמים באמת עם הדימוי הנכון, שידייק את הסיטואציה, עם המטאפורה הנכונה, עם המשפט הנכון, ואפשר לחלק את זה נגיד לעלילה ולטכניקה של הכתיבה עצמה. אז בעלילה למשל, יש מחסום של עלילה לפעמים, זאת אומרת, יש אנשים שלא יודעים איך להמשיך את הסיפור. וזה לפי דעתי באמת קורה, כשהסיפור בא מהראש, כשאתה גם רוצה להשתלט על הסיפור ולהגיד, אני כזה פריק של שליטה, ואומר, אני חייב, כי זה סופרים כמובן, אני, אני אכתיב את הסיפור, זה לא קורה, ואז יכול להיווצר מחסום. עכשיו, המחסומים הקטנים, שאני גם שוב לא קוראת להם מחסומים, אלא מסוג של מכשולים, מעצורים כאלה, הם כשמתמודדים עם החומר עצמו, עם השפה, עם ה... חבל הדק הזה של, של מילים שאתם הולכים עליו כדי לדייק את הסיפור ואת הבטנה שלו וכל זה, ואז לפעמים מרגישים שזה לא בדיוק זה. המילים האלה שבחרתי לא בדיוק מדייקות דבר, וזה ממש עם פינצטה, ולפעמים זה לא קורה, ואז אני מניחה לזה. לפעמים יום, לפעמים יומיים, זה יכול להיות, אם אני מגיעה למצב שאני מרגישה שהסיפור הזה לא נובע מהמקום שאני רוצה שהוא ינבע. שיש איזה סיפור סמוי שצריך להיכתב, זה מה שקורה לי כרגע. כלל, למשל, התחלתי שלושה ואחד נשאר כשני, עבדתי עליו כמעט שנה. החלטתי שהוא לא בא מהמקום ההוא שאני רוצה, שהוא נכון בעיניי. ואז בעצם, ממש בחודשים האחרונים, פתאום התחיל משהו חדש, שהוא הנכון, לפחות מבחינת התחושה שלי, מבחינת התוצאה אני לא אחראית מה אנשים יחשבו על זה ברגע זה. ואז באמת, אני מפסיקה. ו... וזה, עכשיו לפעמים יש מצב שבאמת אני מניחה לזה לשבוע, ואז פתאום, זה כבר, זה בעניין של הניואנסים של השפה, של, של הסגנון, מה שקוראים סגנון, וכן בדבר, אבל מה שקורה זה מאוד מעניין, בדרך כלל כשהדבר נכתב במקום של אמת, יש איזשהו תהליך יצירתי תמידי שמזין את עצמו ואז זה מתקדם ומתקדם כאה זה עוד רעיון ועוד רעיון וזה מסתעף והולך ואז זה נכון. עכשיו ברגע שאני מזהה שאני צריכה לחשוב אה מה עכשיו זה לא נכון. כשאני, אה, כשאני בשיעור התעמלות מה שלא קורה דרך אגב קרה מהפעמים ספורות בחיי אני מתעבת התעמלת לך מי שאוהב. אני זה נורא משעמם אותי. ואז מה שקורה זה, אני עושה את התרגילים, כי צריך לעשות וצריך לתחזק את הגוף, בגילי המופלג, אבל, בכלל, אבל אני מסתכלת על השעון. מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר, אז אני עושה, אני עושה את כל השטויות האלה שצריך לעשות בשביל שאנחנו נעברים או חזקים או משהו, אז אני מסתכלת, ברגע שאני מסתכלת על השעון, אני לא שם. וזה מה שיכול לקרות לפעמים בתהליכים של כתיבה, שהיא אמת, שיננה ש... ש... מהנביאה האמיתית, מהמעיין הטהור נקרא לזה ככה, אלא סוג של חציבה. עכשיו החציבה הזאת קורית והיא נכונה בתוך הטקסט, בתוך המילים, בתוך בחירת המילים, אבל היא פחות נכונה במקרו, כלומר, בא... מא... איזה סיפור אני כותבת עכשיו. נאמר, המצב הנוכחי, המצב הפוליטי, המצב החברתי, מאוד מעסיק אותי. ו... מאוד עניין אותי לכתוב סיפור, למרות שזה תמיד קורה שיש איזה נגיעות אצלי בין הפרטי לכללי, גם ככה, לכתוב סיפור שהוא עוסק ישירות בזה. אבל זה לא עבד, מפני שזה בעצם לא נבע אולי ממקום ש... שאני רציתי שוהים בה. ו... ולכן הוא היה בעצם סוג של אמירה ריקה, אני אומרת את זה באופן מוגזם אפילו, על המצב, ולא מהמקום הזה שבסיפור... שאני עכשיו מנסה לכתוב, רומן, ווטאבר, זה נובע מאנשים ומהמקום הפנימי ביותר שלהם, כי זה לא שיח סלון על המצב נגיד, אלא משהו במהות החיים שלנו, ושל הגיבורים הספציפיים האלה. וברגע שאני לא יורדת לרזולוציות האלה, יכול להיות מחסום. זה נובע ממקום של החושים, המקום של היצר, לא רק מהאינטלקט, זה שילוב של שניהם, ואני מאמינה שגם בסקס זה שילוב של שניהם, אבל... וברגע שבאמת צד אחד יותר חזק מצד האחר, כלומר הצד האינטלקטואלי חזק יותר או דומיננטי יותר מהצד היצרי, הצד של החושים, הצד של התשוקה, מה שאפשר לומר, זה לא מספיק, בוא נאמר, לא מספיקה רק תשוקה, מוכרחים גם את האינטלקט, אבל לא מספיק רק אינטלקט, מוכרחים את התשוקה. וברגע שצד אחד חזק יותר או דומיננטי יותר, משהו שם לא עובד, זה צריך להיות באמת מין... סינתזה של שני הדברים, ומחסום כתיבה יכול להיווצר באמת כשיש אחד הצדדים פחות מעורב. אני חושבת, בוא נאמר שיש, אני קוראת לא מעט ספרים ואני לא אומרת שמות חלילה, אני מעריכה הרבה מאוד, אני מאוד אוהבת ספרות עברית, אבל לא פעם אני קוראת גם ספרים, גם מתורגמים, שחסר בהם החלק של האינטלקט ואנשים קונים אותם בלי סוף. אז אני כבר לא יודעת מה נכון, אבל מה נכון לי? והפער בין האמת לזיוף הוא באמת הדבר שבעיניי הכי מהותי. עם זאת, אני יכולה לומר, זה לא קרה לי נגיד שכתבתי, למרות שזה, יש שוב מעצורים ויש הפסקות ויש גם דברים שנמאס לי מהם באמצע, כי שוב, זה לא בא מאותו מקום של משהו שמוכרח להיכתב. משהו שמתעקש להיכתב, זאת אומרת, לא יוצא לי לכתוב ספר, כי, כי עברו שנתיים מאז שרוציתי ספר. אני גם יכולה לשתוק. זאת אומרת, כותבת סיפורים קצרים, ואני גם לא תמיד מפרסמת את זה. פה ושם, או זאת אומרת, הרבה מת, מתפרסמים בכתבי עת, באנתולוגיות, בסדר, אבל לא דחוף לי להוציא ספר סיפורים קצרים, אבל זה משהו שהוא אתנחתה בשבילי, נגיד, בין ספר שדורש אורך נשימה אה, ממושך יותר, אה, לאחר. ואני לא מוכרחה לכתוב ולהוציא ספר כל שנתיים או שלוש אפילו, ולפעמים, לצערי, החיים עוברים, ו... ולפעמים, כן, אני אומרת, אוי, אני מוכרחה לעשות את זה, כי... כי אני גם מתגעגעת לזה מאוד, כשזה לא קורה, כי זו חוויה, בעיניי, הכי מענגת שיש, והכי מעניינת שיש. אז אני הרבה פעמים שותקת בהקשר הזה, שלרומן, נקרא לזה ככה. ואני יודעת שאני צריכה לשתוק, כי אני חושבת שהנפש צריכה לאגור את הדברים. ואם אם, אם היא עובדת על ריק, זה כמו אוברדרפט, זה כזה, אתה עובד על, על מה שכבר לקחת, וגם זאת יכולה להיות סיבה למחסום כתיבה. שאתה בעצם עובד על, על ריק, לא מבחינת הזיוף, אלא מבחינה זאת שכרגע אין לך מה לומר, אבל אתה אומר את זה בכוח, כי עבור זמן וצריך לכתוב משהו, כי אני, אתה סופר, מה, אתה, אני סופרת, צריכה לכתוב, זה לא ככה. יש תקופות שתיקה, תקופות אגירה, אני קוראת להן, הן בכלל לא תקופות אה, פסיביות. תקופות אקטיביות, אבל הן אוגרות את החומרים או את הכוחות הנפש שצריך בשביל הדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שיש גם מחסום כתיבה שלישי שכרוך בכוחות נפש. ואני אתן גם דוגמה אישית אפילו, יש ספר שאני מוכרחה לכתוב, ואני יודעת שאני צריכה לכתוב אותו. יש כאלה שאומרים, זה הספר הגדול שלי, אני לא יודעת מה הספר הגדול שלי ואני לא יודעת מה הקטן, כי לפעמים הקטן יכול להיות איזה סיפור קצר שמבחינתי הוא הספר. אבל או נובלה, אבל אה, יש ספר שאני מוכרחה לכתוב, ואני יודעת שאני צריכה לכתוב אותו, ויש לי את החומרים לכתוב אותו, וקיבלתי את החומרים מאנשים קרובים לי מאוד, ואני לא מסוגלת כרגע לעשות את זה. נפשית, אני לא יכולה לעשות את זה כרגע, וזה מחכה בתור. ואני ניסיתי לעשות את זה, ומה שקרה זה באמת, המחסום, מה שנקרא מחסום כתיבה, המחסום היה באמת נפשי, שכרוך בכוחות נפש, אני הרגשתי שאני צריכה לשמור על הנפש שלי. כי בכתיבה יש הסתכנות של הדבר הזה, לפחות אני מרגישה את זה ככה. ואם אני עכשיו אכנס לסיפור הזה, שמאוד מאוד קרוב אליי, נפשית, ועוסק בקושי גדול, והוא חשוף מאוד, אני, יהיה לי מאוד מאוד קשה כרגע להתמודד עם זה, ואני צריכה עוד זמן אה, כדי לכתוב את הדברים האלה. אז לכן הנחתי לזה. השאלה היא אם אני צריכה להיות חשופה יותר מבדרך כלל, לא, כי אני תמיד חשופה בכתיבה. זה לא משהו שאני... שאני בכלל חסה על עצמי במובן הזה, אבל, וכבר, אני תמיד משתמשת, תמיד יש שמץ חומרים אוטוביוגרפיים, אם יותר או פחות, נאמר בספר הקודם, הקודם שלי, אנשי פינות, כתיבה אוטוביוגרפית, היא לא כתיבה אוטוביוגרפית אחד לאחד, זה לא ממואר, אבל זה כן השתמש בלא מעט חומרים, ואין לי שום בעיה עם זה, פה דווקא זה לא, העבודה היא על אנשים, קרובים לי שביקשו ממני לעשות משהו ושאני מרגישה מחויבת ושהם אינם עוד. והסיפור הוא מאוד מעניין ומאוד חשוב לי, אבל אני לא יכולה להתמודד עם זה כרגע כי זה מציף שדים שכרגע אני לא יכולה להתמודד איתם מכל מיני סיבות. וזה בהחלט גם מחסום מסוים שצריך את הכוחות, את כוחות הנפש. לכתוב משהו שהוא כל כך אה, פצוע, נקרא לזה ככה, זה לא מפחיד אותי בכלל, אבל תלוי באיזה מצב נפשי את, אני נמצאת כדי... ואז אם יש מצב כזה שבו אני לא יכולה, נגיד ראיתי שאני מפסיקה לישון בלילה, ושבעצם אני מרגישה ככה, זה מחזיר אותי לסיטואציות שפחות בא לי לזכור וכולי, אז שוב, גם, זה, גם זה סוג של מחסום. עכשיו, הסיבות למחסום הן באמת רבות, אבל... אה, אני חושבת שצריך להתייחס לזה כאל לפעמים, לא ללחוץ על זה, לא ללחוץ על הכתיבה. הכתיבה היא לא, לא נענית כשלוחצים אותה, היא נענית כשבאים אליה בנחת. אני לא יודעת אם הסיפור הזה מוכר, אבל יש את הסיפור הזה, את ההקדמה לאמיל והבלשים של ערך קסטנר, שהוא אומר, הוא מספר איך הוא הגיע בכלל לסיפור של אמיל. והוא היה שקוע בעצם בכתיבה על הרפתקאות בים הדרומי, כי הוא חשב שילדים אוהבים הרפתקאות כאלה. הקדמה נפלאה, אבל הוא לא ידע כמה אצבעות רגליים יש לתנין ולא היה אז גוגל. אז הוא אמר, אני אצטרך ללכת לארץ ספריות, או לחילופין לנסוע לאפריקה ולבדוק את זה. ולא התחשק לו ללכת לנבור בספרים בספריות, באנציקלופדיות, והוא לא יכול היה לנסוע לאפריקה. אז הוא ירד למסעדה הקרובה לביתו, והמלצר הקבוע שלו, שבמקרה קראו לו ניטרפיר, ותאמין לי, אני ממש זוכרת את כל הפרטים מה... ספר הזה, מהספרים של קסטנר, הוא מתייעץ איתו, הוא אמר לו, כתוב על מה שאתה מכיר, כתוב על הילדים שמתרוצצים פה ברחובות ברלין, כמו שאתה מתרוצצת, הוא אמר לי, מי זה יעניין? ואז הוא מספר שהוא עלה לחדר, ונשכב פרקדן, כי ככה באות המחשבות, וזה לא, עצה לא רעה לשנות תנוחה אגב, וזה היה פותח איזה צ'קרות, נקרא לזה, חדשות, ובאמת יכול לפתוח מחסומים. וחשב, ומצא איזה עט שנעלם לו לפני הרבה זמן, ולאט לאט התגנב הסיפור של אמיל. קודם, כמו הוא משווה את זה לכלב מוכה. קודם הראש בחשש, ואחר כך אוזניים, אחר כך רגליים הקדמיות, הגוף, והזנב הגיע כעבור חודש. כלומר, אבל כשהגיע הראש, הוא יכול היה ללכוד אותו בעורפו, והיה לו את רוב הסיפור. כלומר, להניח לזה ולשנות תנוחה. ולחכות שהסיפור הזה יגיע ככה בהתגנבות כזאת, כי לוחצים אז, אז באמת ה, היצירתיות הרי נסגרת, ואי אפשר לעשות שום דבר. זה דורש ריכוז והתמסרות עצומים. כלומר, זה, הקושי הגדול בעיניי, הנוסף, הרי יש המון קשיים, הכתיבה היא... עם משהו כמו באמת, אני לא יודעת מי אמר את זה, אני לא זוכרת מי אמר, מילא עמוס עוז, אבל אני לא בטוחה לקחת מברשת שיניים ולצחצח את רחוב אלנבי מתחילתו עד סופו. כאילו, זה עבודת נמלים, באמת, אם רוצים לעשות את זה כמו שצריך. אני, אני חושבת ש... ההתכווננות היא חשובה, כי בלי זה זה לא עובד, ובסדר יום שלנו, כאנשים בכלל, שחיים, שנאלצים גם להתפרנס, שמגדלים גם ילדים, שחיים במציאות שנכנסת כל הזמן לחיים הפרטיים, באופן אגרסיבי ממש, מוכרחים למצוא את המקום הזה, מקום הפנימי הזה, ש ש ש שמאפשר את הכתיבה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כן לקחת את המקום הזה בכוח, נגיד היו לי ילדים קטנים, הם שיחקו מאחורי גבי עם החברים שלהם, אבל זה לא עניין אותי ואני כתבתי. עכשיו זה מצב נפלא, זה מצב שלא יכול לקרות בו אה, שום מחסום, מפני שאת כבר בתוך הדבר הזה כל כך. אבל מאחר שזה לא קורה כל הזמן, והפרעות האלה מציקות, גם זה יכול להפריע. נגיד כשיש איזו מלחמה, או כשמשהו מאיים עלינו, מה שקורה כל הזמן. ובוודאי לאחרונה, אז זה יכול לגרום למחסום, ואז מה עושים? אני לא יודעת, אי אפשר לשנות את המציאות. צריך למצוא את המקום הפנימי הזה שבו כן אפשר לעסוק. כי מה לנו לעסוק באיזה סיפור פתאום, כשהמציאות היא כל כך כאוטית נגיד. זו תחושה גם כן שיכולה להשפיע אפילו לא במודע. אז יש המון סיבות למחסומים נקרא לזה, או מכשולים בכתיבה או בחיים בכלל, אז אני חושבת שצריך להתמודד עם זה כמו עם כל מיני... דברים שהם לא תמיד קורים איך שהיינו רוצים שיקרו. הפעם הראשונה שבה חוויתי מין סוג של הפרדה, פיצול נגיד, בין מה שאני רוצה לכתוב לבין מה שנכתב, היה ברומן הראשון שלי, שזה הספר, זה הספר השני שלי, ששמו <מח> חיינו השניים, הוא יצא ב-1999. וקיבלתי מאבא שלי מחברות, המון זיכרונות שלו, מהונגריה, מילדותו, מהשואה, מאחרי השואה, כשבמרכז זה סיפור אהבה סודי שאני לא ידעתי עליו. אני מאוד אהבתי את אבי, והקשר בינינו היה מאוד קרוב, והרבה מאוד מן הכתיבה באה ממנו, היה אדם מאוד קורא ואמן מצייר ומוזיקאי מכונן, ובכלל, בלי ללמוד כלום, כי היה ילד שואה. והבטחתי לו שאני אכתוב את הסיפור הזה. והתחלתי לכתוב אותו, והבנתי שמאוד מאוד מאוד קשה לי לכתוב את הסיפור הזה, כשנגד עיניי עומד אבא שלי. ובאמת הרגשתי שמה שאני כותבת הוא מתוך ההבטחה, ופחות מתוך מה שנובע ממני. מה גם שספר שני, יש איזה תסמונת קלה, לפחות שאני חשתי בה בספר, בספר השני, אם הספר הראשון התקבל בביקורות נפלאות, אז השני, הפחד הוא, זה גם תסמון את ההצגה השנייה, אני באה מן התיאטרון במקור. כאילו לחזור על, 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 כבר יש ציפיות וכולי, אז äh, לחזור על אותה, על אותה אותנטיות. אני לא מדברת על אותה הצלחה, על אותה אותנטיות. והרגשתי שאני לא לגמרי אותנטית, שקשה לי מאוד äh, äh, לעשות את החיבור הזה בין סיפור שהוא, äh, שגם אני צריכה לעכל אותו ולראות את אבא שלי כדמות. והנחתי לזה לשנתיים. ואז כתבתי את זה בצ'יק, למען האמת. <laughs> כי אחרי איזה שנתיים, מרגע שהוא נתן לי את הדפים האלה, את המחברות, איזה חמש מחברות צפופות, מרתקות ממש, אבל אני הצלחתי קצת להתנתק ממנו, לקח הרבה אלמנטים, אבל כבר הייתה לי נגד עיניי דמות אחרת שאני בניתי אותה, לפי הסיפור שאני רציתי לכתוב בהשראת הדברים. ובהחלט, זו הפעם הראשונה, אבל התגברתי עליה, פשוט נתתי לזה זמן. אז לפעמים זה עוזר, לפעמים לא, לפעמים נותנים לזה זמן, ו ועוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, וזהו, זה כמו דברים אחרים שאתה חושב שתחזור אליהם, ואתה לא חוזר. זה היה חשוב גם לי לספר, זה היה סיפור שווה, והוא גם נגע לי, לא כל, כל הסיפורים חייבים להיות שהדמות הסופרת במרכז בכלל לא, אלא התבוננות במשהו אחר. והנושא מאוד עניין אותי, גם הנושא העל של זה שאני עוסקת בו הרבה, גם דור שני, גם זה, כל מיני דברים, לא רק, אבל יש לי גם נגיעות לא מעטות בזה. לא הרגשתי שאני מרצה, הרגשתי שאני צריכה אה, להתרגל למשהו אחר ממה שכתבתי באופן ספונטני, כי אני כשכתב, כשכתבתי את הספר הראשון, וזה קורה, אני חושבת, למי שמוציא ספר ראשון, זה מה שעגרתי כל חיי. ואז, אין מושג, אני אפילו לא חלמתי שהוא אפילו יצא לאור, אני אפילו לא שלחתי כתבי יד, היה לי פשוט מזל אז, זו תקופה אחרת גם, שלחתי סיפור קצר לעיתון הארץ, קיבלתי את אחד הפרסים, ואז פנו אליי, ואני בחרתי בהוצאה, בחרתי ב בספרי החדשה הנהדרת, אה, והספר יצא שם כעבור כמה שנים, ועכשיו הייתי צריכה להתרגל, ובכלל, לעבוד ממקום אחר לגמרי, כי זה לא אותו סיפור. זה סיפור אחר, זאת נקודת מבט אחרת, זאת חוויה אחרת. ואני חושבת שמספר לספר גם לומדים. לומדים, לומדים, צוברים איזה ניסיון, ולומדים מה, מה, מתי לצמצם, לומדים, זה כמו טכניקה של שחקנים, אני אומר, כי אני באה מהמקום הזה, להתגלם בדמות באופן, זאת אומרת, נגיד, הטייפ קאסטינג שלי הוא לא אבא, איש מבוגר, הונגרי. אה, ניצול שואה אה, אה, שהיה מסגר וצייר בשעות הפנאי והיה קצת מוחמץ מבחינת ה... זה לא הטייפקאסט, זה לא מה שהיו נותנים לי בתיאטרון נגיד, אבל כן הייתי צריכה להתגלם בו, אז זה, לומדים את זה, זה לומדים את זה, כי בסופו של דבר מה שמשותף הוא האנושי, ולזה הייתי צריכה להתחבר, וברגע שלמדתי לעשות את זה, והאיש הזה הפך להיות אני באיזשהו אופן, אז זה לא פשוט כל כך, כי זה היה לי קשה לנסוע לחיפה לבקר את הוריי בתקופה הזאת, והייתי באה אליהם כל שבוע, ולראות את אבא שלי אמיתי, זה יוצר איזה בלאגן בראש. אבל כן, למדתי להתגלם בדמויות שהן רחוקות ממני במובנים מסוימים. גבר וככה, לשונה לחלוטין. אז... גם זה סוג של מין מכשול שצריך להתגבר עליו. זה לא רק מודעות לעצמי, אלא גם מודעות ל... לעבודה. בוא נאמר ככה, אף פעם, גם היום, בזמן העבודה, אין לדעת אם הספר יהיה ראוי. אין לדעת, עד הקורא הראשון. ואני לא מראה לאף אחד במשך שנתיים. ואז אני כמובן מחכה לגזר הדין, אם זה טוב או לא, ועוד לא קרה שאמרו לי תגנזי זה, עוד לא קרה תודה לאלה, אבל אין לדעת. אז כך ש... אי אפשר להיות מודע באופן מוחלט, אבל כן אפשר, כמו מוזיקאי, נגיד ככה, אתה יודע מתי זה ערב, מתי ניגנת טוב, מתי ניגנת פחות טוב, אפילו אם התווים מדויקים. וזה, את זה צריך לדעת לזהות, ואת זה אני למדתי לזהות פחות או יותר מבחינתי. עכשיו זה היה נכון, עכשיו פחות נכון. עכשיו כל המכלול, יכול להיות שכל הדרך היא לא נכונה, ואתה בכלל הולך ב... ואני בכלל מבלבלת את המוח, אבל... אבל... זה עניין של תחושה מאוד אישית, הכתיבה היא, היא מעשה של אדם בינו לבין עצמו ממש. הרי זה מעשה בודד, לבד, אין מישהו שיגיד לי, אה, זאת הדרך הנכונה, זאת לא. אבל זאת התחושה שלי, שזאת הדרך הנכונה, והיא יכולה למנוע ממני אה, מחסומים כאלה. עכשיו, יש עוד מחסום אחד, זה מחסום החיים. כיף לחיות במקרים שנעים, וזה נורא מפתה לא לכתוב. זאת האמת שלפעמים זה גם קורה, נורא מפתה פשוט לעבור את החיים, ללכת לקולנוע, לראות, לקרוא ספרים אני קוראת גם ככה, אבל לפגוש אנשים, ללכת על שפת הים חצי יום, ולשבת עכשיו כפופה כואב, אגב, אני לא אומרת את זה לעצמי, אבל הפיתויים, הם, תמיד צריך להתגבר על פיתויי החיים כדי קצת להתרחק מהם, כי הכתיבה היא לא החיים, הכתיבה היא התנתקות מהם. הספרות יכולה להכיל את החיים, אבל הכתיבה היא סוג של... אז גם זה בהחלט יכול, כי צריך להתעקש על זה. צריך פשוט להתעקש על זה, ואז הם מתעקשים על זה, על עצם הישיבה הזאת הסיזיפית. כל יום, או כל לילה, כל אחד עם הזמנים שלו, אני יותר אוהבת את הלילה, אבל גם ביום, אם יש לי ימים חופשיים, אז אני עובדת. ואז זה לא נהיה אוכל קר שאתה צריך לחמם, זה זורם, זה כל הזמן חם. זה, ואז כשזה חם כל הזמן, אז זה טרי. כשאני מרגישה שאני מאבדת איזושהי אותנטיות ומאבדת משהו קרוב מאוד, פנימי מאוד בעיניי, בתוך הכתיבה, זה מתסכל, בוודאי. זה לא מלכה את עצמי, אני גם לא אומרת, אוי, זה יעבור, זה בסדר, זה מעסיק אותי, זה מעסיק את המחשבות, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, להניח, לא להניח לזה, גם כשאני מניחה זה יכול להיות, זו מחשבה טורדנית. בהחלט, זה לא משהו שבא עכשיו, אם אני, זה לא משהו ש, שמקבלים אותו בשוויון נפש, אבל אם כל הסיפור לא לגמרי הסיפור שהייתי רוצה לספר עכשיו לפחות, בנקודת הזמן הזאת, אני יכולה להניח לזה ולהיות שלמה עם זה. העצות שהייתי אולי מציעה לכותב המתחיל, למרות שאני מענישה שאני אעשה עצות, כי אין לי מושג מה אני עושה. זאת אומרת, מה שאני עושה הוא הרבה לא פעמים... אין במה לאחז, אין לי צבעים, אין לי כלי נגינה, אין לי אפילו נהלי בלט, <laughs> אין לי מוזיקה, כל מה שיש לי זה רק את המחשבות ואת הרעיונות שלי, ואיך אני מתרגמת אותם מרגע לרגע לסיפור, מרגע לרגע. אני חושבת שאני כן, העצות הטכניות שלי, אחת זה באמת אולי לעזוב את זה לזמנמה, ולהיות כן כמה שיותר רגוע לגבי זה, לא ללחוץ. להניח לגמרי, אני גם אומרת לכתוב ולהניח ולקרוא כעבור זמן, שבוע, ו... ואז גם יש פרספקטיבה מסוימת, ואפשר לקרוא ולראות אולי את התמונה המלאה יותר נכון, ולא בתוך הטקסט, אז אנחנו לא תמיד רואים את התמונה המלאה, אתה נאבק במשהו ספציפי, ואז התמונה המלאה רחוקה, ואם וכי... רואים הכל, אז אולי אחרי כמה ימים את קצת יותר רגוע, ואתה יכול לראות, את עצמך, קצת להגיד מה, מה צריך לעשות פתאום, יכולה להיות הערה. Uh, הדבר השני, לפעמים אני אומרת, זה קורה דווקא בתחילת סיפור, uh, קרה שביקשו סיפור מוזמן, נגיד, סיפור לאיזו אנתולוגיה בנושא מסוים, ולא היה לי מושג מאיפה להתחיל, והיה חשוב לי, האנתולוגיה הזאת הייתה חשובה לי, כי היא הוקדשה למשהו שהיה חשוב לי, ואני פשוט עשיתי, פשוט הסתכלתי את סביבי, וכתבתי מה עולה על דעתי, ככה הסתכלתי על השעון, התשעה הייתה רבע לשש, ומשם התחלתי את הסיפור, ופתאום הוא בא. בדומה לה אצל קסנר, שם הייתה עם הכלב הזה. פתאום הוא הגיע הסיפור. אז גם זה יכול להיות, פשוט להתחיל לעבוד, לא לא לעבוד. כן לעבוד, לכתוב מה שעולה על דעתך, מין כתיבת רצף כזאת. לכתוב את מה שבאמת מתעקש להיכתב, להישאר. לא כל רעיון הוא סיפור, ויש המון רעיון, אני, אני כל הזמן חושבת סיפורים, הרוב אני מאבדת, באלף, כי... אני לא כותבת אותם, אז מה שממש מוכרח להיכתב, יש לנו לכל אחד נושא על. עקב בצד אגודל, גם עם המון סבלנות, ואני לא אדם סבלני במובן הזה של לכתוב רומן, זה לא טבעי לי. יותר טבעי לי סיפורים קצרים מנובלות, אבל אני למדתי, למדתי את אורך הרוח שצריך בשביל הדבר הזה, במובן הזה של... יכתב כמה שייכתב, אם זה יהיה רומן זה יהיה יופי, אם זה יהיה פחות גם, לא ללחוץ בעניין הזה, וללכת באמת מרגע לרגע, לכתוב את הרגעים, ולא כל הזמן לדאוג איך הרגעים האלה מתחברים למכלול הסיפור. ואחר כך אפשר לערוך, ואני חושבת ש... שזה עוזר, להתרכז בפרטים הקטנים עוזר. כל כתיבה היא מחסום, <laughs> כל דבר, כל כתיבה היא סוג של מחסום, כל דבר כזה הוא איזה... פריצה לתחום ש... שאנחנו לא עוסקים בו ביום יום, והיא מקום אסור לכאורה, או, או פחות נוח, או חומרים שפחות נוח לעסוק בהם. ולכן אני, אני מציעה לאהוב, פשוט ליהנות מזה כמה שאפשר, לא רק לסבול, כי זה בד בבד, אני אף פעם לא אומרת שאני רק נהנית, ואני רק סובלת מהכתיבה, כי יש גם את הקושי, וגם את ה... איך אני אומר, איך זה משפיע כל פעם על הנפש, וגם מצד שני, זאת, 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 זאת מלאכה, הריגה, תפירה, אני ממש רואה בזה משהו כזה, ומתרכזים במלאכה, אז יותר קל גם עם הנפש ועם המחסום שצפוי מזה. האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני אסתי גמל חיים. מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה, שם תוכלו למצוא את סדנאות הכתיבה וכמובן גם את הסדנה שלי. נתראה בבית אריאלה.